0: Está no ar o Jornal do Senado Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora Comissão aprova Marco Legal para Jogos Eletrônicos Vai à sanção, projeto que estimula a modernização da agricultura familiar Governo anuncia envio de projeto para reestruturar carreira de policiais penitenciários Boa noite. O governo vai enviar ao Congresso um projeto de reestruturação da carreira de policiais penitenciários após a fuga no presídio de segurança máxima em Mossoró há duas semanas. A informação foi adiantada pelo senador Sérgio Moro depois de uma reunião fechada na Comissão de Segurança Pública com o secretário nacional de políticas penais, André Garcia. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
1: Os senadores da Comissão de Segurança Pública ouviram as explicações do novo secretário nacional de políticas penais, André Garcia, sobre a fuga de dois detentos do presídio de Mossoró. De acordo com o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, que solicitou a reunião, houve uma série de falhas sucessivas que permitiram a fuga. Houve indagações, as câmeras falharem, né? ter câmeras queimadas, apagadas, é algo que acontece. Então, nenhum equipamento dura para sempre. A grande questão é assim, por que não foi remediado, por que não foi reposto. né? Moro defendeu ainda a necessidade de reestruturação da carreira dos policiais penitenciários federais. Segundo o secretário nacional de políticas penais, um projeto de lei nesse sentido será enviado ao Congresso Nacional. Para Moro, a medida é importante para evitar novas fugas. É até estranho falar um pouco nisso quando ainda está se investigando, se houve ali alguma espécie de participação. Isso não está confirmado, mas ainda que tenha eventualmente havido, nós não poderemos jogar a em toda a carreira, Rogério Mendonça e Deibson Nascimento fugiram da penitenciária de Mossoró em 14 de fevereiro. Pelo menos cinco pessoas já foram presas por ajudar os criminosos que seguem
0: foragidos. Música Avançou no Senado a proposta que dá respaldo legal ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e ao Plano Safra da Agricultura Familiar. O projeto de lei seguiu para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Repórter Bruno Lourenço. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos quer dar respaldo em lei ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O autor Beto Faro, senador do PT do Pará, diz que é importante assegurar que o Pronaf seja uma política de país e não do governo de ocasião.
2: Nós já temos cinco decretos que alteram o Pronaf, a aplicação do Pronaf, e uma lei. Cinco decretos. E a gente fica, nesse período todo,
0: meio que ao belo prazer de quem está no governo. A proposta também restabelece um plano safra específico e condições especiais de financiamento, como explicou a relatora senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
1: As operações de financiamento do Pronaf gozarão de encargos e prazos favoráveis em relação às condições de encargos adotados pelas demais linhas, fonte, e programas de financiamento
0: com recursos controlados pelo crédito rurais. O projeto de lei segue agora para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E o plenário aprovou o projeto que amplia o escopo de ações da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. A proposta inclui a modernização e o desenvolvimento sustentável, além da inovação e do desenvolvimento tecnológico, entre os aspectos que deverão ser considerados no planejamento e na execução da política nacional. O relator Senador Alan Rick, do União do Acre, apresentou o parecer favorável e destacou que esses estabelecimentos são responsáveis por absorver 67% do total de pessoas ocupadas na agropecuária. No entanto, o setor ainda enfrenta dificuldades como falta de estímulo à modernização, de capitalização e de acesso ao crédito. Música O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, cobrou do governo federal soluções rápidas para resolver de forma definitiva os conflitos em terras indígenas, especialmente em território Yanomami. Chico Rodrigues concordou que os dados divulgados recentemente pelo governo sobre suas ações são robustos, como 21 mil atendimentos médicos, distribuição de 60 mil cestas básicas e a deflagração de 340 operações da Polícia Federal para expulsar garimpeiros. Mas disse que as medidas são insuficientes para pôr fim aos conflitos que já duram mais de 50 anos e foram agravados pela covid-19 e a imigração de 800 mil venezuelanos. Chico Rodrigues salientou que os garimpeiros voltaram para a região e os Yanomamis continuam doentes e passando fome. Para o senador, a solução do problema passa pela presença do Estado no amparo dos dois lados. Índios e garimpeiros. O poder público deverá promover a autonomia das comunidades Yanomami e, ao mesmo tempo, a ressocialização e a inclusão daqueles que garimpavam. Não basta fazer terra arrasada sem deixar nada no lugar, sem oferecer alternativas seguiu para o plenário, com pedido de urgência para votação, o projeto que cria o marco legal dos jogos eletrônicos. A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Educação do Senado. Repórter Yara Farias Borges.
2: A proposta regula a fabricação, importação, comercialização, bem como o desenvolvimento e o uso comercial dos jogos. O texto traz ainda medidas especiais para incentivar investimentos no desenvolvimento de jogos nas áreas de inovação, melhora de recursos humanos e cultura para promover avanços tecnológicos e a geração de emprego e renda. Entre os incentivos previstos na proposta está o abatimento de 70% do imposto devido em remessas ao exterior relativas à exploração de jogos eletrônicos ou licenciamentos, com a condição de que estes contribuintes invistam no desenvolvimento de projetos de jogos eletrônicos brasileiros e independentes. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou a importância do setor. A indústria de jogos eletrônicos é uma das que mais se expandem no setor de entretenimento mundial, chegando a taxas de crescimento de 10% ao ano, gerando receitas anuais de cerca de 148 bilhões de dólares e atraindo mais de 2,4 bilhões de jogadores em todo o mundo. A indústria de jogos já arrecada mais que o dobro das indústrias de cinema e música combinadas, além dos impressionantes valores de faturamento, é uma fonte significativa de empregos bem remunerados. A indústria de jogos eletrônicos não atua só no ramo de entretenimento, mas em diversos fins, a exemplo de educação, terapias, treinamentos e capacitação. Como destacou o autor do projeto, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, presente à
1: votação. A importância da indústria de games para o Brasil é o maior mercado da América Latina é a indústria que mais cresce, tirando a agroindústria, então tem um potencial de geração de emprego e renda muito grande, então a gente está falando de uma indústria monumental, a gente não está falando aqui só de entretenimento, a gente está falando de emprego, de renda, de educação e de saúde.
2: A proposta ainda considerou eventuais riscos gerados pelos jogos, como o vício de crianças e jovens e descontrole financeiro, e prevê medidas de segurança para os menores. O projeto segue para a votação no plenário do Senado
0: em caráter de urgência. A CPI da Braskem vai realizar diligências em Maceió e audiência com técnicos sobre as consequências da exploração de salgema em Alagoas. A comissão aprovou nesta terça-feira o plano de ações da CPI. Senadores também pediram informações sobre os acordos considerados desfavoráveis para os donos de mais de 15 mil imóveis desocupados após as rachaduras e afundamento de solo. Repórter Erika Christian.
3: O relator Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, explicou que a CPI vai analisar a atuação da Braskem e de suas antecessoras ao longo dos mais de 40 anos de mineração na cidade, mas ressaltou que a prioridade da CPI é revisar os acordos feitos pela Braskem com os mais de 15 mil proprietários dos imóveis abandonados. A Braskem firmou com moradores atingidos pelo afundamento dos cinco bairros em Maceió, acordos de indenização que contém cláusulas questionáveis e que parecem indicar a blindagem da empresa. A CPI pediu à Braskem cópias dos acordos firmados, assim como relatórios da Defensoria Pública e do Ministério Público sobre essas negociações. O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, comemorou a visita dos integrantes da comissão às minas da Braskem e aos bairros abandonados em Maceió. Para que essa CPI visite um cenário de guerra de uma tragédia feita de uma exploração predatória na área urbana de uma capital do Estado. A CPI e da Braskem decidiu ouvir, nesta primeira etapa, técnicos e especialistas em geologia e exploração de salgema, para então convocar representantes da Braskem e autoridades envolvidas.
0: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.